0: Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Äh, ja, so viel zur Routine, ne? Nein, ähm, erstmal natürlich ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und ähm, habt das auf eure Art und Weise gefeiert. Da gibt es ja ganz verschiedene Methoden. Ähm, ich habe das auch getan und wir haben in sehr schöner, besinnlicher Runde ähm, Rückschau, aber vor allem auch einen Blick nach vorne gehalten. Danke und ähm, ja, ich denke, es ist eine gute Tradition, dass wir anfangen mit, ähm, mit einem Gottesdienst überhaupt äh, am Neujahr und auch mit dem Abendmahl. Und äh, warum äh, dränge ich mich jetzt vor und äh, mache erst äh, meine Kurzpredigt, bevor wir dann halt zum Abendmahl kommen, äh, weil ich möchte über die Jahreslosung predigen und äh, die führt einfach so direkt zum Abendmahl hin, dass es einfach äh, inhaltlich nicht, nicht anders ging. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts umgeschaltet. Ähm, ja, wir haben auch ein bisschen zurückgeblickt, und das möchte ich ähm, jetzt nicht ausführlich tun, aber ein paar Dinge, die mir ähm, persönlich auf jeden Fall wichtig sind, wenn ich zurückgucke auf ähm, 2021, was die Gemeinde angeht. Dann sind ein paar Sachen, die ähm, wichtig sind. Eine Sache, die mir wichtig war, ist, wir haben das ELT etabliert, das erweiterte Leitungsteam, also einen engeren Kreis, mit dem wir ähm, nicht nur uns besprechen, sondern auch wirklich Entscheidungen treffen. Ähm, das ist in diesem letzten Jahr äh, wirklich hat das Fahrt aufgenommen. Das fand ich sehr, sehr entscheidend. Ähm, dann gab es auch einige Wechsel im ältesten Team, die alle mitbekommen. Ähm, Gerfried hat sein ähm, Ende seines äh, Amtes äh, eingeläutet und äh, hat sich hier verabschiedet. Ganz schön, dass ihr beide auch heute da seid, Gerfried und Ulla. Seid ganz herzlich gegrüßt. Und ja, es gab einige Wechsel. Ähm, Thomas und Ilona sind ins Team hineingekommen und ähm, werden demnächst auch äh, eingesegnet werden. Da dürfen wir uns drauf freuen. Es gab einige Wechsel auch in der äh, Jugendleitung, wenn ihr euch erinnert. Vor einer Weile standen wir hier mit Timon und Sarah und mussten Timon und Sarah verabschieden. Und die haben dort einen tollen Start in Karlsruhe genau, erlebt. Und Fabian, bist du zufällig da? Fabian Feldmann, nicht dabei. Die jungen Leute feiern etwas länger und schlafen dann auch ein bisschen länger. Ja, darüber freuen wir uns sehr, dass er dann einen neuen Start mit der Jugend hier gemacht hat. Allerdings, wenn ich zurückgucke auf 21, dann mussten wir auch festhalten, ähm, es sind einige ich sag mal Weggefährten, die die Gemeinde verlassen haben. Ja, das war im letzten Jahr äh, markant oder sich auf jeden Fall äh, irgendwie distanziert haben. Und das hat das Jahr auch sehr stark geprägt und das ähm, geht nicht ohne, ohne Wunden auch ähm, über die Bühne. Ja, und ähm, das wirkt auch noch nach. Ähm, überhaupt ich habe bisher noch nicht das Wort Pandemie in den Mund genommen, ist euch aufgefallen, aber jetzt muss es fallen. Ähm, in so einer Zeit irgendwo durch die, die Gemeinde zu leiten und durch diese vielen Entscheidungen ähm, zu führen und, und, und gute, segensreiche Entscheidungen zu suchen, das war eine echte Herausforderung im letzten Jahr und... Ähm, das haben wir im Team, so gut wir äh, es können und so gut wir es von Gott empfangen haben, gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall damit mitgehen könnt. Ja. Auch der, ja, Dankeschön. Wir haben immer um Einheit gerungen und das werden wir weiterhin tun. Wir wollen äh, nicht äh, Leitung für einen Teil der Gemeinde sein, sondern für alle und wir, bitten wirklich alle, die auch vielleicht mit den ein oder anderen Entscheidungen nicht so ähm, konform gehen, ähm, trotzdem ähm, sich zu uns zu stellen und, und den Weg mitzugehen. Ja, ja das ist nur ein ganz kurzer Abriss. Ich persönlich habe gemerkt, dass die, das letzte Jahr äh, ganz stark davon geprägt war, dass ich, ähm, dass ich Gott äh, auf eine neue Art und Weise gesucht habe, also ich auf jeden Fall deutlich Häufiger war ich auf jeden Fall im Wald unterwegs, alleine und habe einfach ähm, zu Gott gerufen, habe hab ihn gesucht und ähm, ich habe immer wieder die gleiche Erfahrung, oder sehr häufig die gleiche Erfahrung gemacht. Und ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen. Ähm, ich gehe dann durch den Wald und, und bete vielleicht auch so ein bisschen vor mich hin und irgendwann merke ich, ähm, bin ich mir wirklich bewusst, Gott, dass du jetzt da bist? Bin ich mir wirklich bewusst, weiß ich, ähm, deine Gegenwart ist jetzt hier, wo auch immer ich bin, umgibt mich und du mit deinem ganzen Wesen ähm, bist da. Äh, solche Momente kennen die meisten von euch, denke ich, äh, die hatte ich äh, häufig in diesen Zeiten. Und das war das, was mich gehalten hat. Das war mein persönlicher ähm, Blick auf das letzte Jahr. Bist du da? Ja, und... Ähm, wenn er da ist, ist, das, ist er da mit seinem ganzen Himmelreich. Ja, sein, da, wo Jesus jetzt ist. Den Ort können wir uns ja nicht wirklich vorstellen. Ja? Die Bilder, die er uns dazu gibt, die sind immer halt bildhaft. Ähm, aber wenn du zur Ruhe kommst und dich diese Frage fragst, Jesus, bist du jetzt da? Und du kriegst dieses Zeugnis, denn das ist seine Gegenwart. Wenn er da ist, dann gibt er dir dieses Zeugnis. Ich bin da. Und dann weißt du, das ist er und das ist sein Himmelreich. Okay, ähm, ich möchte über die, ähm, über die Jahreslosung äh, mit euch nachdenken. Und ähm, da könnt ihr eigentlich zwei Antworten geben auf diese Frage, die nämlich da auch letzten Endes hintersteckt. Bist du da? Entweder sagst du, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich dachte es vielleicht lange, aber so richtig sicher bin ich mir eigentlich nicht. Wenn du das bist, dann hast du die Möglichkeit, heute einfach Jesus zu sehen, der dich einlädt und der dir sagt, ich sehe dich. Indem, dass Jesus dir sagt, ich sehe dich, da ist ein Riesengeheimnis. Das ist zu groß, um das jetzt auszuführen, aber darin liegt die Wurzel seiner Liebe für dich, weil er dich sieht, weil er dich wirklich sieht. Und Dazu lädt er auch durch seinen Vers heute ein. Oder du sagst halt, äh, ja, ich weiß, wovon du redest. Ähm, wenn ich allein bin und Gott frage, bist du da? Dann kriege ich diese Bestätigung. Und ich weiß, Gott ist da. Und das trägt mich, das ist mein Fundament. Das ist das, was mich erfüllt, meine ganze Hoffnung. Und ähm, dann hast du die Möglichkeit, mit den Versen, die wir uns angucken, heute noch mal zu schauen. Okay, wie ist er denn, der der mir bestätigt, dass er da ist, Jesus. Wie ist sein, sein Wesen? Okay, ähm, wir steigen ein. Und äh, wir können schon mal die, äh, nee, die Jahreslosung, gehen gehe noch mal eine Folie zurück, habt ähm, ihr schon gesehen. Ähm, ihr werdet gleich selber ein bisschen gefragt sein. Ich werde euch gleich äh, kurz äh, das Wort erteilen. Und ähm, da geht es um dieses Bild. Bevor wir jetzt aber zu diesem Vers kommen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, möchte ich mir ganz kurz erstmal den Kontext mit euch anschauen. Ähm, was steht davor? In welcher Situation ist das überhaupt? Ihr kennt alle die Situation, ähm, an, wo Jesus die 5000 speist. Ganz viele kommen, wollen von ihm hören und er predigt und predigt und dann irgendwann haben sie Hunger und er verteilt die fünf rote und die zwei Fische und äh, alle werden satt. Danach. Geht Jesus von dieser Stelle weg und äh, geht nach Kapernaum, letzten Endes. Und äh, die Leute, die folgen ihm nach, die wollen ähm, da sein, wo er ist, sie wollen mehr von ihm und ähm, sie wollen wissen, wer bist du. Und mit dieser Frage kommen sie auch zu Jesus, wer bist du? Und in diese Situation ähm, steigen wir jetzt ein und lesen mal Verse Johannes 6, Vers 32 bis 40. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. In diesem Kontext steht diese, ähm, dieses Wort von Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ähm, ich hoffe, es ist jetzt trotz der... Zusatzbeleuchtung zu erkennen. Ähm, dieses Bild ähm, soll das ausdrücken oder soll auf jeden Fall vieles davon ausdrücken. Und bevor ich ähm, auf einzelne Aspekte mal eingehe, möchte ich euch fragen, was spricht dich an diesem Bild an? Was ähm, wird in diesem Bild dir über diese diesen Vers, den Jesus selber gesagt hat, ähm, deutlich. Ihr könnt einfach mal frei raus ähm, einige äh, Meldungen geben. Simon geht rum und ähm, äh, hält euch das Mikrofon unter die Nase, lasst euch nicht äh, irritieren davon, Aber dann hören wir euch alle. Gibt es jemanden, der sagt, ja, ey, das, das fällt mir als erstes so auf? Nehmt euch ruhig einen Moment, betrachtet das Bild erstmal. Mir fällt auf, dass die Tür schon offen ist, dass man nicht erst irgendwas öffnen muss, sondern man kann einfach kommen. Super, die Tür ist auf. Mir ist auch zuerst die Tür, also so die offene Tür aufgefallen, aber dann auch ähm, dieses Kreuz mit dem Schlüssel. Und das ist für mich so, Jesus ist der Schlüssel. Okay, Jesus ist der Schlüssel, super. In der letzten Reihe, aber Simon ist ja Sportlehrer. Ich sehe, dass äh, Jesus alles fertig gemacht hat und die Tür ist offen, der Schlüssel und vor allen Dingen der Tisch ist gedeckt. Genau, das sagt der Richtige. Ne? Gastfreundschaft ist bei euch ein ganz, ganz großes Thema. Sehr schön. Okay, wir werden das noch ein bisschen weiter äh, betrachten. Ich möchte da, äh, auf das Bild schwerpunktmäßig ähm, eingehen. Und äh, du hast es eigentlich gesagt, ähm, der Tisch ist gedeckt, es ist alles vorbereitet, die Tür ist auf, ähm, die Tür ist aufgeschlossen worden. Es ist eigentlich eine Einladung, ja, da gibt es da gibt's jemand, der etwas für dich vorbereitet hat und du bist eingeladen. Und ähm, was sagt diese spezielle Situation über den Gastgeber? Immer wenn man eingeladen wird, dann kriegt man ja ziemlich genau mit, was ist das so für einen Typ, der dich da einlädt, äh, anhand der Art und Weise, wie er dich einlädt, ja. Und äh, hier sehen wir jetzt erstmal, wie ich schon gesagt habe, die offene Tür. Ähm, das heißt auch, ich muss nicht erst vor einer verschlossenen Tür anklopfen und sie wird mir dann irgendwie aufgetan, sondern ich werde schon mit einer offenen Tür empfangen. Ich kann schon sehen, was vorbereitet ist. Ja? Ähm, er erwartet mich also mit dem, was schon vorbereitet ist. Und anscheinend will der Gastgeber mit mir essen. Ähm, er hat alles vorbereitet und... Mir fällt so auf, das Erste, ist da drin alles hell und warm. Ähm, ja, das ist ein helles Licht, das ist ein gelbes, warmes Licht. Das ist sehr, sehr einladend. Wir sehen sechsmal äh, Jesus in diesem Bild. Und auf diese sechs Male möchte ich mit euch ähm, eingehen. Wir schauen uns erstmal den ersten Teil des Satzes an. Wer zu mir kommt? Ähm, warum können wir überhaupt kommen? Wir können erstmal kommen, weil... Jesus, Worte redet. Er hat Worte und er möchte zu uns sprechen. Eigentlich ist das der erste Teil, ja? Wer zu mir kommt, Jesus redet zu dir. Er bleibt nicht stumm und das gilt für dich. Er spricht dich an. Ähm und er sagt, jeder kann kommen. Er lädt alle ein und er grenzt keinen aus. Ähm Diese Offenheit, die möchte ich auch haben. Und die wünsche ich uns. Ähm, nicht zu fragen, wer ist denn jetzt eingeladen oder wer ist eventuell ausgegrenzt? Ähm, was muss ich für Voraussetzungen erfüllen? Ähm, sondern jeder ist eingeladen. Das zweite, wo ich Jesus sehe, ist: ähm, Jesus ist die Tür, wurde eben schon gesagt. Und. Ähm, Stellt euch mal kurz diese Wand vor, Es ist in der Projektion nicht so ganz gut zu sehen, aber klar, eine Tür ist in einer Wand, also wir können uns diese ganze Wand vorstellen. Wenn da gar keine Tür wäre, wenn das einfach nur eine, eine Wand wäre, dann würden wir überhaupt nicht erwarten, dass was hinter ist. Das heißt, wir brauchen eine Tür, damit wir überhaupt sehen, dass hinter der Wand etwas ist. Und Jesus ist der, der uns zeigt, dass etwas da ist, nämlich Gott. Ohne Jesus als die Tür könnten wir nicht sehen, was hinter der Wand ist. Jesus zeigt uns den Vater. Das dritte, was ich sehe, ist, wurde eben schon gesagt, Jesus ist der Schlüssel. Was habe ich von einer verschlossenen Tür? Die ähm, Tür muss geöffnet werden. Sie war aber mal verschlossen. Und äh, wir sehen oder denken an diese Situation, als Jesus seinen letzten Atemzug am Kreuz gemacht hat und dann starb, da zerriss der Vorhang im Tempel. Und der Vorhang im Tempel war das Symbol von der Trennung zwischen Menschen und Gott, der hinter dem, Temp hinter dem Vorhang war, seiner ganzen Heiligkeit. Und dieser Vorhang zerriss, das heißt, die Tür ist aufgeschlossen. Jesus selber ist derjenige, der die Tür für uns aufschließt. Aber ähm, die Tür ist weit auf und es gilt eigentlich nur die Einladung, also wer zu mir kommt. Jesus drängt sich nicht auf. Er zieht dich nicht rein. Er holt dich auch nicht schon vorher ab und, und schiebt dich da irgendwie rein. Die Tür ist einfach nur auf. Es ist eine, eine offene Einladung. Und so ist Jesus. Jesus respektiert deine Selbstbestimmtheit. Er übergeht dich nicht. Er akzeptiert deinen freien Willen. Und deswegen... Spricht dir auch nur die Einladung aus und wartet dann darauf, ob du kommst. Okay, das sind also so die ersten drei Punkte, wo ich sage, ähm, wie können wir denn überhaupt kommen, wegen diesen drei? Ähm, und dann haben wir den zweiten Teil des Satzes, ähm, den werde ich nicht abweisen. Okay, wollen wir hinzutreten? Wollen wir äh, in, diese, in diesen Raum überhaupt zutreten? Oder wollen wir die ganze Zeit Zuschauer bleiben und uns das aus der Entfernung jetzt betrachten? Jesus sagt, wer zu mir kommt, das heißt, davor stehen bleiben, ist noch nicht hingegangen sein. Und ähm, wenn wir da eintreten, dann sehen wir als erstes erstmal das Licht. Jesus ist das Licht. Und Jesus steht, oder das Licht steht für Leben. Ohne Licht kein Leben. Ähm, ja, wenn du in Bio ein bisschen aufgepasst hast, dann weißt du, ohne Licht keine Photosynthese, kein Leben. Und ähm, Licht steht auch für, mh, für die Quelle des Lebens. Ja? Wir brauchen äh, Licht. Licht ist auch einfach die Dunkel, die Abwesenheit. Nee, andersrum: Dunkelheit ist die Abwesenheit einer Lichtquelle. Wenn wir keine Lichtquelle haben, dann sitzen wir im Dunkeln. Ja, wir brauchen eine Lichtquelle. Und Jesus ist uns diese Lichtquelle. Ich bin das Licht der Welt. Und deswegen ist es da drinne hell. Es ist warm und ähm, da ist Energie, Lebensenergie. Als ich das vorbereitet habe, fiel mir so auf: Ah ja. Ähm, Unsere Energiequellen, die wir jetzt im Moment ja überall suchen und die wir so protegieren, sind ähm, Lichtenergie und äh, Windenergie, ja? das sind unsere Zukunftshoffnungsträger äh, ähm, und das ist auch Gottes Energie, Jesus ist das Licht und sein Geist ist der Wind, ja? zwei super regenerierbare äh, Energiequellen, ähm, Licht und Wind Okay, bis hierhin können wir das alles irgendwo ganz gut betrachten. Aber jetzt äh, wird es deutlich persönlicher. Mit dem nächsten Schritt, den Jesus mit dir, mit uns gehen will, ähm, geht es ans Eingemachte. Denn wie du sehr gut gesagt hast, ist da Brot und Wein auf dem Tisch. Und jetzt möchte Jesus mit uns essen. Und es reicht nicht, dass er einfach nur sagt, ich, ich möchte mit euch essen, ähm, sondern er sagt, ich bin das Brot. Ich bin der, der Wein. Und ähm, ihr sollt nicht nur mit mir essen, sondern ihr sollt mich komplett aufnehmen. Die Herausforderung oder die, 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 das Angebot Jesu ist letzten Endes, bleib nicht allein. Auch im Blick zurück aufs letzte Jahr oder in, mit dem Blick aufs nächste Jahr. Bleib nicht allein, ich biete dir einen Bund an. Ich biete dir an, dich mit mir zu verbinden. Und zwar auf eine sehr, sehr intime, enge Weise. Nämlich, ich schließe mit meinem Blut, was der Wein symbolisiert, schließe ich einen Bund mit dir. Du bist mit mir verbunden, das biete ich dir an. Und ich bin das Brot, nimm mich in dich auf. Wenn wir Brot essen, dann wissen wir das auch, dass dieses Brot mit all seinen Nährstoffen letzten Endes unseren ganzen Körper durchdringt. Ja? In, ähm, alle Zellen brauchen irgendwo Nährstoffe, ob das Energie sind oder Baustoffe. Ähm, und wenn wir dieses Brot aufnehmen, dann kommt es in alle Zellen. Und so möchte Jesus von uns aufgenommen werden, dass er uns komplett durchdringt. Das sind sechs äh, Situationen, allein in diesem Bild, ähm, die von Jesus sprechen. Und ähm, wenn wir im nächsten Jahr vielleicht dieses Bild öfter mal sehen, hoffe ich, dass ihr ähm, ja, diese äh, sechs Bilder wiedererkennt und dass sie euch äh, erinnern. Jetzt möchte ich noch einen ähm, Ausblick geben. Ähm, während ich den Text ähm, noch ein drittes, viertes Mal gelesen habe, hat mich Jesus an eine Sache auf eine Sache aufmerksam gemacht. Und dazu möchte ich mit euch nochmal die Verse 38 und 39 lesen. Diesmal in der neuen genfer übersetzung Und hört genau hin. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist dass ich von all denen, die, mir die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem Tag vom Tode auferwecke. Das ist der Auftrag des Vaters an Jesus und zweimal, dass ich es tue, dass ich sie nicht verloren gehe, sie nicht zugrunde gehen lasse, steht in einer anderen Übersetzung. Und äh, dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Jesus tut es. 2022, vielleicht fühlst du dich ähm, so, dass, dass du nicht sicher bist. Ähm, ja, vielleicht fühlst du dich sogar verloren. Oder auf jeden Fall fühlst du dich so, dass ich, als ob ich eingehe. Ihr kennt alle das Bild einer Pflanze. Ja? Wir hatten letztens ein paar Pflanzen, die hatten einen bestimmten Keim. Paula wusste genau, wie der heißt. Und dann ähm, war es tatsächlich so, langsam verlieren sie, verloren sie ein Blatt nach dem anderen und gingen ein. Und irgendwann ist so eine Pflanze verloren. Und dann kannst du sie nur noch wegschmeißen. Ein dramatisches Bild. Manchmal fühlen wir uns aber so. Wir fühlen uns auch so. Wir lassen Federn und wir, wir verlieren Blätter. Und vielleicht haben wir auch das Gefühl, wir gehen irgendwie zugrunde. Wir gehen ein. Wir gehen vielleicht verloren. Nun, dann streng dich doch mal ein bisschen an. Du schaffst das. Wenn du noch mal richtig ähm, dich aufmachst und äh, die Zügel in die Hand nimmst, dann, dann wirst du wieder Aufschwung kriegen. Jesus sagt hier, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, niemanden zugrunde gehen lasse. Er ist aktiv. Du bist gefragt, ob du darauf vertraust. Aber er lässt niemanden zugrunde gehen. Und er lässt dich am letzten Tage ähm, aufstehen. Und dieses ähm, Bild hat er uns deswegen gegeben, des Abendmahls. Und dazu möchte ich jetzt, ähm, dass wir langsam zum Abendmahl äh, übergehen. Ein bisschen später im äh, gleichen Kapitel äh, sagt Jesus sehr markante Worte, wegen derer letzten Endes ganz viele ihn verlassen haben, weil er so dramatisch radikal war. Und die lesen wir uns jetzt noch ganz kurz kurz. Durch und schauen kurz, was muss das für uns bedeuten. Verse 53, 54. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag wie können wir dein Fleisch essen, wie können wir dein Blut trinken, haben die Jünger ihn hinterher zum Glück gefragt. Zum Glück waren sie so mutig und haben nicht einfach nur gesagt, uh, too much, ich bin weg. Sondern sind dran geblieben, haben damit gerungen haben gesagt, was soll das, wir können doch nicht dein Fleisch essen und dein Blut trinken. Und natürlich hat Jesus gesagt, hey, ich spreche, ich spreche zu euch von geistlichen Dingen. Ihr werdet mich in euch aufnehmen und ihr werdet... Durchdrungen sein von meinem Blut. Das ist aber geistlich zu verstehen. Und ähm, deswegen hat er ihnen auch dann ähm, das Abendmahl als Symbol gegeben. Ähm, es geht nicht um die Moleküle, äh, die letzten Endes auch den Körper von Jesus zusammengebaut haben und die roten und weißen Blutkörperchen und die Flüssigkeit, die in seinem Venen floss sondern ähm, es ist eine geistliche Realität, dass sein Leben und sein ganzes Wesen uns durchdringt. Und das wollen wir jetzt im Abendmahl feiern. Adnan, ich würde dich bitten, das mit uns gemeinsam einzuleiten. Und dann gehen wir alle gemeinsam zum Abendmahl über.